0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकास केमोरी और आपसे मिल रहा हूँ लाइव एंकर एफ के साथ मेरे दोस्तों आज की तारीख है जनवरी महीने की तेईस तारीख 2021 दिन शनिवार के साथ मेरे दोस्तों बहुत खूबसूरत मॉर्निंग के साथ आज एक बार फिर शो लेकर आया हूँ गुड मॉर्निंग इंडिया और गुड मॉर्निंग इंडिया आज हम जिस पर्सनलिटी की बात करने वाले हैं उन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं आप जानते हैं कि हर तेईस जनवरी के दिन होता है सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती और याद करते हैं हम उस महान क्रांतिकारी को जिन्होंने अपने अकेले दम पर जिस प्रकार स्वतंत्रता की नींव अपने हाथों में ले ली थी आज उनकी ही बात ही होगी तो चलिए हम शुरू करते हैं मेरे दोस्तों इनकी जन्म से लेकर आ उनके जीवन के सारे वृत्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म तेईस जनवरी सन अट्ठारह सौ को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू काश्यस्थ परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे पहले वे सरकारी वकील थे मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था प्रभावरी देवी के पिता का नाम गंगनारायण दत्त था दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था और प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं जिसमें छः बेटियां और आठ बेटे थे सुभाष की नवी संतान और पांचवे बेटे थे अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था आइए हम जानते हैं शिक्षा दिशा से लेकर का सफर सुभाष बाबू के जीवन से जुड़े हुए अनसुने पहलुओं को कटक के प्रोटेस्टेड स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर उन्नीस में उन्होंने रेवेंसा कॉलेज स्कूल में दाखिला लिया कॉलेज के प्रिंसिपल बेनीमाधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण साहित अध्ययन कर लिया था 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की थी 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे किसी बात पर फेसेंडी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया लेकिन सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला जिसके कारण उन्हें प्रसिडेंटी प्रसिडेंसी कॉलेज से एक साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया उनचासवीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए आयोगित घोषित कर दिया गया किसी प्रकार अस्ट्राकिच चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था खाली समय का उपयोग करने के के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनाल में रंग रूट के रूप में प्रवेश पा गए फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर ना आ जाए सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और उन्नीस में बी ऑनर्स की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका स्थान दूसरा था पिता की इच्छा थी कि सुभाष एसीएस बने किंतु तो उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थे उन्होंने पिता से चौबीस घंटे का समय व यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके सारी रात इस असमंजस में रहे जागते रहे कि क्या किया जाए आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 19 को इंग्लैंड चले गए परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किड्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान के ट्राइफास पास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करते हेतु उन्होंने प्रवेश पा लिया इससे उनके रहने व खाने की समस्या तो हल हो गई हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था असली मकसद तो कुछ और था आश, आई आई में पास होकर दिखाना था सो उन्होंने 1920 में वरता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ले इसके बाद सुहास ने अपने बड़े भाई शरत चंद्र बोस को पद लिखकर उनकी राय जाननी चाहे कि उनके दिलों में दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है ऐसे में वे आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस एस को आई से त्याग पर देने का पत्र लिखा एक पत्र देश बंधु चितर दास को लिखा किंतु अपनी मां प्रभावती का यह पत्र मिलते हैं कि पिता परिवार के लोग या को कोई कुछ भी कहे उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है सुबह जून उन्नीस सौ में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए और उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और उनके कार्यों की और गहन से हम चर्चा करते हैं कोलकाता की स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु बंधु दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिख उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की रविन्द्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे स्वर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे वहां बीस जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले उन दिनों गांधीजी ने कांग्रेस अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी से लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए और स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्योछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी बहुत जल्द ही सुभाष बाबू देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बनकर उभरे उधर जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युको के इंडिपेंडेंस लीग शुरू की और 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम आठ सदस्यीय आयोग को सौंपा मोतीलाल नेहरू इस इस आयोग आयोग के अध्यक्ष और सुबास उसके एक सदस्य थे। ने नेहरू रिपोर्ट की में कांग्रेस का वार्षिक का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी गांधी जी उन दिनों पूर्व स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डेमोनेटियस अस्टेज मांगने की ठान ली ले थी लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना भी मंजूर नहीं था अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डेमोनियन अस्टेट देने के लिए एक साल का वक्त दिया जाए अगर एक साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्तिक वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी उन्नीस इक्टिस को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहरा कर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल करके जेल भेज दिया सुभाष बाबू जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया सब कैदियों को रिहा करवा दिया लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया भगत सिंह की फांसी माफ़ करने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की परंतु नरमी के साथ सुबह चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें लेकिन गांधी जी अपनी वोर से दिया गया वचन तोड़ने को राज़ी नहीं थे अंग्रेज सरकार ने अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई भगत सिंह को न बचा पाने पर सुहास गांधी और कांग्रेस के तरीके से बहुत नाराज हो गए और सुहास बाबू का एक नया रूप मिला अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल ग्यारह बार कारवास हुआ सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में छः महीने का कारवास हुआ 1925 में गोपीनाथ शाह नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चलार्ट को मारना चाहता था उसे गलते से अनरेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष फूट फूट कर रोए उन्होंने गोपीनाथ का शव मांगकर उनका अंतिम संस्कार किया इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुबाष ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध ही रखते हैं अब तो वे उत्प्रेरित उत्प्रेरित भी करते हैं इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुबाष को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चितकाल के लिए म्यांमार के मांडले का में बंदी बनाकर भेज दिया पाँच नवम्बर उन्नीस को दस चितरंजन दास कोलकाता में चल बसे सुबाष ने उनके मृत्यु की खबर लेकर आग्रह में रेडियो पर सुनी लेकर आग्रह में रहते स्वास्थ्य की तबीयत बहुत ख़राब हो गई उन्हें तपेदिक हो गया परंतु अंग्रेज सरकार ने भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए यह शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएँ लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं इसलिए सुभाष ने यह शर्त स्वीकार नहीं की आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि चेल अधिकारियों को यह लगने लगा शायद वे करवास में ही न मर जाएं अंग्रेज सरकार यह खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष की कारागृह में मृत्यु हो जाए इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया रिहा करने के बाद सुभाष बाबू इलाज के लिए डलहौजी चले गए 1930 में सुबाष करवास में ही थे चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई 1932 में सुभाष को फिर से करवास हुआ इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई चिकित्सकों की सलाह पर सुबाष इस बार इलाज के लिए रोप जाने को राजी हो गए सन उन्नीस से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे यूरोप में सुभाष ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा वहां से इटली के नेता मुसलोनी से मिले जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया था आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाबाष के अच्छे दोस्त बन गए जिन दिनों सुबह यूरोप में थे उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया था सुभाष ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को संतावना दी और बाद में सुभाष यूरोप में बिठल भाई पटेल से मिले बिट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्रणा की जिसे पटेल बॉस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली है इस विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी के नेतृत्व की जमकर निंदा की उसके बाद बिट्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गए तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की मगर बिट्ठल पटेल नहीं बचे उनका निधन हो गया विठल भाई पटेल ने अपनी वसियत में अपनी सारी संपत्ति सुहास के नाम कर दी मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसियत को स्वीकार नहीं किया सरदार पटेल ने इस वसियत को लेकर अदालत में मुकदमा चलाया यह मुकदमा जीतने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाई की सारी संपत्ति गांधी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट कर दी उन्नीस सौ चौंतीस में सुहास को उनके पिता के मृत्यु पर होने की खबर मिली खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे पी कराची में उन्हें यह पता चल गया कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है फिर वे कोलकाता गए और कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रहकर वापस हीरोप भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रेम विवाह हुआ सन उन्नीस में जब सुभाष ऑस्ट्रेलिया में अपना इलाज कराने हेतु तो ठहरे हुए थे उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु तो एक अंग्रेजी जान जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई उनके एक मित्र ने एमिली सेकल नाम के एक ऑस्ट्रेलियल महिला से उनकी मुलाकात करा दी एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे सुभाष एमिली की भोर आकर्षित हुए उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया नजी जर्मन के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दिनों ने 1942 में बॉड गस्टेन नामक स्थान पर हिंदू पति से विवाह रचा लिया बियना में एमली ने एक पुत्री को जन्म दिया सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से चार सप्ताह की थी उन्होंने उसका नाम अनिता बोस रखा था अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथा कथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई तो अनिता पौने तीन साल के थी अनिता अभी जीवित हैं उनका नाम अनिता बोस फौफ है अपने पिता के परिवारजनों से मिले अनिता कभी-कभी भारत भी आती हैं। हरिपुरा कांग्रेस का इस तरह उनको मिला। का का सुभाष को चुना यह कांग्रेस का एक, एक अधिवेशन था इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत इक्यावन बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्ष भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतनी प्रभावी भाषण कभी दिया हो अपने अध्यक्ष कार्यकाल में सुवास ने योजना आयोग की स्थापना की और जवाहरलाल नेहरू के इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए और सुभाष ने बंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक पर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विमान परिषद की स्थापना भी की वही 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय लिया आगे चलकर जब सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फासिस्ट कहने लगे मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष न तो जापान की कठपुतली थे और न ही वे फासिस्ट विचारधारा से सहमत थे कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया उन्नीस में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था मगर सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई इसी दौरान रूप में द्वितीय विश्वयुद्ध के बादल छा गए थे सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत स्वतंत्र संग्राम अधिकत्य भी किया जाए उन्होंने अपने अध्यक्ष कार्यकाल में इस फोर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था परंतु गांधी जी उससे सहमत नहीं थे उन्नीस में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा लेकिन गांधी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पटाभी सीतारामैया को चुना कभी बार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया प्रफुल्लित चंद्र राय और मेघानाथ शाह जैसे वैज्ञानिक भी, भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात न मानी कोई समझौता न होने पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ सब समझते थे जब महात्मा गांधी ने पट्टावी सीतारामैया का साथ दिया है तब ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में पंद्रह सौ मत और सीतारामैया को 1377 सौ मत मिले गांधीजी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई गांधी जी ने पट्टावी सीतारामैया के हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया अगर वे सुभाष के तरीकों से समर्थ नहीं है तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं इसके बाद कांग्रेस कार्यकारी 14 में से बारह सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे अकेले शरद सुभाष के साथ रहे 1947 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्टेचर पर लिटा कर दुश्मन अधिवेशन में लाया लाना गया गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और इसके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम ही नहीं कर पाए आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल उन्नीस को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में आया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई को सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप पर एक स्वतंत्र पार्टी बन गई द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक करने के लिए जन जागृति शुरू की तीन सितंबर उन्नीस को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए 8 सितंबर उन्नीस को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कर समिति में भुलाया गया उन्होंने अपनी राय के साथ साथ ये संकल्प भी दोहराना कि अगर कांग्रेस काम नहीं कर सकती है तो फरफर्ड वलक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हॉलवेट स्तंभ को जो भारत की गुलामी का प्रतीक था सुभाष की युद्ध ब्रिग्रेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया सुभाष के स्वयं उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी इसके माध्यम से सुभाष ने यह संदेश दिया था जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य के भी ईंट से ईंट बजा देंगे इसके परिणाम अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया जीते के दौरान जीतेष जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे सरकार को रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में अनशन शुरू कर दिया हालत खराब होती ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नज़रबंद करके बाहर पुलिस कड़ा पहरा बिठा दिया नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देने देकर एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले सरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुँचाया गोमोह रेलवे स्टेशन में पैटी में मेल पकड़कर वे पेशावर पहुँचे पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियाँ अकबर शाह मिले मियाँ अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी भगत राम तलवार के साथ सुबह पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े इस सफ़र में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुबह उनके घूंगे भरे चाचा बने पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफ़र पूरा किया काबुल में सुबह दो महीनों तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता की आखिर में आयरलैंडों मैजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से उनकी मुलाकात हुई बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिवेंड जैसे जर्मनी के नेताओं से मिले उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद हिंद रेडियो की स्थापना की इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन्टर्ट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडलॉफ हिटलर से मिले लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी उन्होंने सुभाष को सहायता का देने का कोई अष्टवचन नहीं दिया कई साल पहले हिटलर ने माइन कॉम्प नामक आत्मचरित्र में लिखा था इस किताब में इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी इस विषय पर सुभाष ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की हिटलर ने अपने किए पर माफ़ी मांगी और माइन कॉम्प के अगले संस्करण में हुआ परिच्छेद निकालने का वचन दिया अंत में सुबहस को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है इसलिए 8 मार्च उन्नीस तो को जर्मनी के किलबंद्रगाह में अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पेंडुबे में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए वह जर्मन पेंडूबी उन्हें हिंद महासागर में मेडागा मेडगास्कर के किनारे तक ले गए वहां वे समुद्री तट में तैरकर जापानी पंडुबी तक पहुंचे द्वितीय विश्वयुद्ध नौसेना पंडो इंडोनेशिया के पादंग बंदगाह तक पहुंचा कर आई पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष ने सर्वप्रथम वायोवृद्ध क्रांतिकारी रास विहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला सिंगापुर के एडवर्क पार्क में रास बिहारी ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुहास को सौंपा था जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोहजा ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया कई दिन पहचान नेताजी ने जापान की संसद डाइट के सामने भाषण दिया। इक्कीस अक्टूबर उन्नीस सौ के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी जी हुकूमत आजाद हिंद स्वाधीन भारतीय की अंतरिम सरकार की स्थापना की वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी लेकिन नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बने आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेज़ों की फ़ौज से पकड़े हुए भारतीय ईद बंदियों को भर्ती किया था आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहाँ के अस्थाई भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आहवान किया उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया दोनों फौजों ने अंग्रेज़ों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए यह द्वीप आर्ज हुकमत आजाद हिंद के अनुशासन में रहे नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया लेकिन बाद में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा और जब आज़ाद हिंद फौज पीछे हट रही थी तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की परंतु नेताजी ने झांसी के रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मिल चलते रहना पसंद किया इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया छः जुलाई उन्नीस सौ चौवालीस को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को सम्बोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा और वहीं उनकी दुर्घटना मृत्यु की खबर मिली द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था अठारह अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे इस सफर के दौरान वे लापता हो गए इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए अठ अगस्त उन्नीस को टेकी रेडियो ने बताया के सैगौन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को तय होकू जापानी भाषा हवाई अड्डे के पास उनका बीमारी दुर्घटना ग्रस्त हो गया विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सुधीर पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए नेताजी गंभीर रूप से चल गए थे उन्हें तय होकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार तय में कर दिया गया सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियाँ संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रैंक्योजी मंदिर में रख दी गई भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु अगस्त 1945 को तई के सैनिक अस्पताल में रात्रि ग्यारह बजे हुई थी स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में दो बार आयुक्त किया आयुक्त को नियुक्त किया दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए उन्नीस में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया और 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लपताह हो गए और उनका आगे क्या हुआ यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनु अनुसुन्ना रहस्य बन गया देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है भाजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ में तख्त में नेताजी होने को नेताजी के होने का कई दावे पेश किए गए लेकिन इस सभी की प्रमरिकता संदिग्ध है और छत्तीसगढ़ में सुभाष बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी सुनवाई के लिए विशेष पीठ का भी गठन हुआ कलकत्ता कोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े दस्तावेजों को स्वर्ज करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दे दिया है लेकिन यह या याचिका सरकारी संगठन एडियाज इसमाइल द्वारा दायर की गई है इस याचिका में भारत संघ राष्ट्रीय सलाहकार प्रसिद्ध रा खुफिया विभाग प्रधानमंत्री के निजी सचिव व रक्षा सचिव गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है भारतीय स्वतंत्र संग्राम पर नेताजी का प्रभाव और विशेष था जब हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद सारे संदर्भ ही बदल गए आत्मसमर्पण के उपरांत जापान चार पाँच वर्षों तक अमेरिका के पाँव तले कहारता रहा यही करर था कि नेताजी और हिंद सेना का रोहर के में में वर्षों तक पड़ा धूल खाता रहा। नवंबर 1945 दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे ने नेताजी के यश में वर्णित वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे जो के द्वारा किए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों पर, दलो पर सुभाष के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले इस मुकदमे के बाद माता ने अपने बेटों को सुभाष नाम देकर संबोधित गर्व का अनुभव करने लगी घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोल पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के संगुल से आजाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका किंतु तो उसकी दुर्गमी पर राम हुआ तालीस के नौसेना विद्रोह उदाहरण है नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास होगा कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता यह बात उन्नीस की है भारत को सत्या करने के लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहां तीस पैंतीस हजार ईदबंदियों को संगठित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासक नेताजी की सामर्थ्य से घबराते रहे थे लेकिन वे स्वतंत्रता के उपरांत देसी सत्ताधीश जनमानस पर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के अमिट प्रभाव से घबराते रहे स्वतंत्रता वीर सावरकर ने स्वतंत्रता के उपरांत देश के क्रांति के एक सम्मेलन का आयोजन किया था उसमें नेताजी के तेल चित्र को आन किया था यह एक क्रांतिवीर द्वारा दूसरे क्रांतिवीर को दी गई अभूतपूर्व सलामी थी और इसके साथ ही नेताजी की आज हम जयंती मना रहे हैं और नेताजी अपने बलिदानों के लिए हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे और आज हम आप सभी के लिए एंकर एर उनके जीवन की अनसुने पहलुओं को लेकर आए मेरे दोस्तों नेताजी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारी आज़ाद हिंद फौज के साथ जीवित रहेंगे उनका दिया गया हर एक नारा हमारे देश के लिए हमारे लोगों के लिए प्राण बनता रहेगा तो वाहिए हम उस महान वीर सपूत को नमन करें जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को खबा दिया बंदे मातरम जय हिंद